0: Welkom, leuk dat je luistert naar Sykt. Ik ben Anne-Sophie. Ik ben Eva. En wij bieden jou enkele momenten in het leven van ons als psychiatrische verpleegkundige.
1: Hoi, we gaan het vandaag met je hebben over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Wij delen de komende weken elke aflevering een eerste keer binnen de psychiatrie. Uh, Vandaag gaat dat zijn, de eerste keer seksueel grensoverschrijdend gedrag. Uh, Wat, want, wanneer is nou iets seksueel grensoverschrijdend gedrag?
0: En wat doe je ermee? Ja, dat is natuurlijk iets wat heel erg persoonlijk is. Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen ervaringen. Iedereen heeft sowieso zijn eigen karakter. Eigen persoonlijke waarden en normen. En iedereen heeft daarin ook zijn eigen grenzen. Dus dat is per persoon verschillend. Maar dat kan natuurlijk ook per cultuur verschillend zijn. Kijk, in Nederland zijn wij natuurlijk... Gewend dat we gemengd omgaan met elkaar. Doe in het ziekenhuis, op een slaapzaal bijvoorbeeld, of een meerpersoonskamer liggen gerust mannen en vrouwen door elkaar. Ja, of handgeven bij bezoek. Ja, precies. dat binnenkomt standaard bij ons, maar bij heleboel andere
1: culturen geldt dat helemaal niet.
0: Nee, precies. Dus dat is natuurlijk heel erg cultureel bepaald -hmm. ook. En daarnaast, als verpleegkundige heb je natuurlijk ook gewoon bepaalde professionele grenzen en regels. En zo zijn er natuurlijk. nou ja, is het zeg maar niet oké okay dat je een relatie aangaat met de patiënten? Want je hebt natuurlijk... Um, de professionaliteit. Ja, je hebt gewoon je professionele regels en uh, normen en waarden. En daar heb, dat, dat heb je ook een beroepscode voor, wat wel en uh, niet kan. Maar goed, in deze podcast willen we het dus heel erg hebben over onze grenzen.
1: Mm-hmm.
0: En dan gaan we eventjes terug naar de allereerste keer dat we daarmee in aanraking zijn gekomen. Onze allereerste ervaring met... Seksueel grensoverschrijdend gedrag. gedrag. Hoe was dat bij jou, even? Ja, bij mij was dat vrij
1: vroeg al. Wij moesten natuurlijk allemaal stages lopen. En eigenlijk kwam direct in mijn eerste stage, was in een verzorgingshuis. Uh, Kwam dat al aan de orde. Was een man die had een uh, een dwarslesie gehad, dus die was halfzijdig verlamd. En uh, dan werkt niet alles meer naar behoren. (laughs) Onder de gordel, zeg maar. (laughs) En die vond het bijvoorbeeld wel heel prettig om over zijn borst geaaid te worden. Daar had hij ook verschillende vrouwen voor die langskwamen, daar betaalde hij die vrouwen ook voor. Okay. Um, alleen, dat is niet wat ik doe. Ik kwam daar natuurlijk gewoon om een stage te doen. En toen, dat was mijn eerste stage, dus ik vond alles nog spannend. katheterzakken wisselen, dat ik dacht: Nou, hopelijk doe ik niks fout. Terwijl nee. <laughs> dus dat is, nu denk je daar niet meer bij na natuurlijk. Nee. Maar toen vond ik alles heel bijzonder en heel spannend. En toen vroeg hij een keer tijdens het wassen, wat ik toen ook al spannend vond, van kan je hier wat, uh, wat langer wassen met een washandje op zijn borst mm-hmm. leest hij. En ik dacht, nou ja, oké, okay. dat doen we dan maar gewoon even, hè? een beetje wassen. Ik denk, misschien wil hij nou ja, goed schoon of misschien, sommige mensen vinden het harder, lekkerder of zachter. Dat is ja. gewoon ook per mens verschillend. Precies. Dus je denkt daar niet heel erg veel bij na. Nou, die vinden het heel erg kietelen sommige mensen. Ja, ofzo, precies. Dus denkt, en dan okay, hou je nou. daar rekening mee natuurlijk. Want ja. dat is iets, ja, jij moet hen wassen, dus... Dat is gewoon iets waar je rekening mee houdt. Dus ik dacht, nou ja, dan boen ik wat langer. Dus ik ik kan daar boenen. En op een gegeven moment zegt hij... Ja, doe maar iets zachter hoor. En toen dacht ik, nou, dit klinkt niet helemaal oké. Als iemand die gewoon aangeeft wat hij fijn vindt tijdens het wassen... Maar het klinkt als... Nou, niet helemaal oké. Dus ik weet nog dat ik toen zei... Ja, daar ben ik niet voor... Ik ben hier om u te wassen. Ja. En dat hij toen zei, ja, maar je collega's doen het ook. En uh, kom op, nog eventjes. Oh, dat ja. ik echt me bijna
0: schuldig voelde. Dat ik, dat ik mijn grens aangaf. Ja. Dus dat ik niet wilde. Hij probeerde en... jou eigenlijk een beetje te laten... Z- of een beetje onderdrukt is het eigenlijk. Precies. Of te manipuleren zover. Ja, nou, manipuleren uh, is het ja. echt. Ja. Maar dat is ook... Het is niet heel raar. Ze zijn heel erg afhankelijk
1: van je. Dus ja. het is niet... Een, een schuldkwestie. Het is gewoon wel heel erg de bloem dat je je grens aangeeft. En ik vond dat zo moeilijk. Ik, en ik heb daarna nog wel uh, een gesprek aangevraagd met mijn begeleidster toen. En die zei ook, ja dat doe je goed en je moet je niet rot voelen. Maar je had bijna iets van dat je het ging zoeken bij jezelf. Misschien heb ik het uitgelokt. Ja. Of um, heb ik iets gedaan waardoor hij denkt dat hij aan mij kan vragen. Of ik hem op die manier wil plezieren.
0: Ja, wij vrouwen denken dat volgens mij al heel snel. Ja. Dus als je kijkt naar die hele MeToo-beweging, dat is natuurlijk ook pas... Helemaal gewoon rollen op het moment dat mensen die dingen aangaven. Grenzaafgaan. Ja, ja grenzen aangaven. Ja, ja. En het dan van elkaar herkenden. En zeiden, oké, okay, maar wacht even. Het is dus Dit niet is normaal. Dit is helemaal niet normaal. Nee.
1: Precies. En dat is wel een soort van moeilijk iets om te beseffen. Ja. En op dat moment heb ik gewoon mijn grens aangegeven. Maar ik kan me zomaar voorstellen. Ook hoe verder ik in mijn opleiding en heel je carrière komt. Mm-hmm. Hoe moeilijk het soms is om grens aan te geven. Op ja. dat moment vond ik dat niet fijn. En is natuurlijk makkelijk om te zeggen, nou, ik ben hier alleen maar om te wassen. Ja. Maar soms gebeuren die dingen, die gaan er gewoon naadloos, een soort van. Beetje in. geleidelijk. Precies, ja. geleidelijk gaan ze in jouw hele. Nou, jouw hele werkzaamheden zitten. Van ja. verpleegkundigen bijvoorbeeld. Dat ze dan kijken of. Op sommige plekken die een beetje intiem zijn, dat je moet kijken naar een bultje of een dingetje. Dat je dan toch een beetje rare dingen merkt. Um, en dat je niet helemaal je vinger erop kan leggen. En dat vind ik nog misschien wel de moeilijkste situaties. Kijk, dit ja. was gewoon, oké, okay, wil je mij plezieren? En ik zei nee. Ja. Maar soms gebeuren dingen inderdaad heel geleidelijk aan. Of die vind je dan moeilijk te benoemen. Ja. En dat maakt het wel echt heel moeilijk om je grens aan te ja, geven.
0: Ja, zeker. Plus, wij zitten natuurlijk gewoon als verpleegkundigen in een hele lastige situatie. Ja. Die patiënt ook. Iemand wordt gewassen. Die is afhankelijk. Hij kan zelf niet meer uh, zichzelf helemaal wassen. Nou, daar zijn wij voor om dat te ondersteunen. Dat is... Als verpleegkundige is dat een on- kan dat een onderdeel zijn van je beroep. En tuurlijk zijn wij zeg maar opgeleid en zijn wij ervoor om iemand te helpen. Maar er blijven gewoon grenzen. En dat is een soort van... De hele tijd zo'n weegschaaltje. Wat is mm-hmm. nog oké? Okay en wat, is, wat kan echt niet door de ja. beugel? En ook in acht houden van wat is nou goed voor de patiënt? Maar je moet ook niet jezelf vergeten. Nee, nee en dat zijn wel...
1: Tenminste, als ik een beetje kijk naar de verpleegkundige om me heen... is dat een soort van eigen. Dat je het idee ja. hebt, je doet dat natuurlijk om een reden... je vinden het leuk om voor. te helpen en te ja. zorgen. Ja. En te zorgen voor. En sommige mensen die vinden dat gewoon heel erg fijn. En ja. het, het mag, want het is ook fijn dat er voor je gezorgd wordt. En dat ja. je je niet, tenminste, dat je wel afhankelijk bent, maar je, je niet per se zo voelt. Um, en dat valt of staat wel echt met het gedrag van de verpleegkundige. Maar dat maakt ja. het niet dat zij over jouw grenzen heen mogen gaan. Precies. Zeg maar. En voor iedereen zijn die grenzen inderdaad anders. Maar dan blijft het wel belangrijk... Dat je ze aangeeft en ja. dat je dat ook durft. Want dat, daar moet wel de vrijheid voor zijn. Precies. En jij? Heb jij nog een uh, spannende eerste keer?
0: <laughs> ja, ik kan het echt nog heel levendig herinneren. Het is niet dat ik daar dat, dat iets is wat. Uh, Traumatisch herinneringen. Nee, of, of nee, Maar dit, als we het hebben over de eerste keer, dacht ik, oh ja, dat herinner ik me nog heel goed. Dat was mijn derde jaar stage binnen de psychiatrie. Een uh, afdeling voor niet aangeboren hersenletsel. Patiënten die de, dat hadden meegemaakt. En dat was een heel diverse populatie eigenlijk. Van best wel jongeren die dan bijvoorbeeld een ongeval hadden meegemaakt. Ja. Tot ouderen die of een hersenvliesontsteking of een herseninfarct hebben gehad. Waarna ze dus echt een knik in hun functioneren hebben gehad. En dan ook allerlei uh, psychische klachten. Ja, want op zo'n afdeling zitten eigenlijk alle mensen die... Nou, het
1: zegt het al, niet aangeboren hersenletsel, ja. Dus alles wat met de hersenen gebeurt waardoor jij niet zelfstandig meer kunt functioneren. Ja. Tussen aanhalingstekens. ...komt op die afdeling terecht. Precies. Maar dat kan inderdaad van
0: ziekte tot uh, ongelukken tot alles ja. zijn. Ja, verschillende... Ja, kan inderdaad allerlei Echt verschillende, verschillende versen, aanleidingen ja. zijn. Maar een kenmerkend syndroom... ...wat er zeg maar wel uh, wat vaak voorkomt is frontaal syndroom. En dat is in de, in de frontale kortstekkels... ...hoe noem je dat? Ja, wij zijn natuurlijk ge- verpleegkundigen geen arts. Gewoon de voorste van krat, je ja. Ja, ja. Dat is een belangrijk deel in je hersenen... ...wat zorgt voor de remming... Ja, inderdaad, het gedrag, maar ook de remming van je prikkels en de de remming van je uh, impulsen. Dus wat eigenlijk heel vaak daarvoor kwam, was sowieso grensoverschrijdend gedrag. Ook gewoon opmerkingen die je eigenlijk normaal niet hoort te zeggen. Maar dus ook seksueel. Grensoverschrijdend gedrag. En ik herinner me nog een uh, meneer die ik samen met mijn werkbegeleider toen begeleide. En het was echt al een meneer op leeftijd. Ik kan me niet meer precies herinneren hoe oud, maar wel, ja, ik zeg maar 75, zoiets. Um, en hij zag eruit als gewoon een vriendelijke oude man. Dus ik zat met hem aan tafel, een bakje koffie te drinken. Um, en ik, ik ging zo naast hem zitten. En nou ja, ik pakte koffie en ik ging zo zitten. En ik zie hem echt helemaal met zijn hoofd zo naar mij draaien. En hij kijkt zo, zeg maar, richting mijn borst. Dus ik dacht, oké, okay, dit is ongemakkelijk. Maar goed, ik ging gewoon door met mijn melk en mijn suiker. En ik doe mijn en zo. Helemaal expres een beetje daarop gefocust. Want ik voelde me al een beetje ongemakkelijk. En dat deed hij echt tot drie keer toe. Dan ging hij weer zo naar mijn borst kijken en weer terug. En dan zat hij zo te knikken en zo te zeggen in zichzelf zo. En uh, nou, en ik dacht, oh, wat is dit, joh? Dit ja. is zo ongemakkelijk. Even gewoon een paar. En toen dacht ik, ja, ik moet hier echt wel iets van zeggen, want het is echt niet oké okay gewoon. En ik voelde me natuurlijk gewoon, ja, ik voelde me echt niet op mijn gemak daar zo naast hem. Dus toen zei ik, uh, ik zeg nou, je hoeft niet zo te kijken hoor. Dus toen zei hij, nee, dan begon hij zo een beetje te lachen. Ik wil er ook niet naar kijken, zei hij. Ik wilde er gewoon aan voelen. En toen deed hij met zijn handen echt zo van die, van die knijpbewegingen. Dus ik dacht echt, oh mijn god, het wordt alleen nog maar erger. En ik weet niet meer precies wat ik toen daarna heb gedaan, maar ik was wel helemaal in shock. Volgens mij kwam ergens daarna mijn collega binnen en die riep mij weg. Dus liep ik weer samen met haar naar het kantoor, maar ik was echt helemaal de weg kwijt. Ik dacht echt, oh wat is dit joh, oh wat erg. Dus nou ja, <laughs> toen heb ik het wel met haar besproken. Ik weet nog dat ik, dat ook echt, dat ik me heel ongemakkelijk voelde om dat te zeggen. Zo ja, euh, nou ja, die man dus van daarnet die uh, keek heel erg naar mijn borsten en die zei dat hij ze wilde pakken, zoiets. Ja. Het is, nou, ze nam me gelukkig wel heel erg serieus. Oh, oh oké, okay. Oh, dan voelde je zeker wel rot. In ieder geval, ik voelde me wel heel erg gehoord en bevestigd in mijn ongemakkelijke gevoel. En jouw grenzen. En ja, en aan mijn grenzen, dat dat zeg maar oké okay is dat ik, mm. dat ik me zo voelde. Um, um, ze gaf me ook wel echt tips hoe ik dat de volgende keer dan anders voelde. Hoe ik dat dan zou kunnen aangeven. Want ik wist het gewoon niet. Ik dacht, ja, ik heb nu gezegd: van joh, het uh, is niet maar oké. Okay, maar ik niet wist ook gewoon zeker, niet. Toch? Nee. Ik ben niet zeker nee, van die nee, zaak want dat. je weet helemaal niet. Kijk, je voelt dat niet. Ik heb nooit wel. zoiets meegemaakt. Ja, ja, tuurlijk zeggen dronken mannen wel eens iets. Maar dan loop je gewoon weg en dan is het over. Maar dit, dit is een patiënt waar je voor moet zorgen. Dus dat is gewoon een hele andere situatie. Maar goed, zij gaf me dus als tip om het te benoemen, dat gedrag. En dat dat niet oké okay is. Oh ja, ze zei. Uh, dat ik ze zei van uh, ja, je kan dan best zeggen van je mag dat, dat soort dingen wel denken, maar niet zeggen. Dat is gewoon echt niet netjes. Dacht ik, oh ja, dat is een goed. Dat je een soort van les erin meegeeft. Ja. Toch? dat je voor de volgende keer ook niet je hoeft ze niet helemaal
1: af te branden. Want dat is het niet. Dat is ja. niet dat je gelijk slecht denkt over ze, omdat ze zo over jouw grenzen heen zijn gegaan. Maar mm-hmm. het gaat er gewoon om dat jij een soort van je grenzen bewaakt. Ja. En ook hen een les
0: meegeeft voor, de, voor ja. eigenlijk. Dat, dat je dan denkt oké okay, ja. maar ik wil het niet horen. Precies. Het is ja. niet oké okay om dat soort dingen te zeggen. Ja. Dus dat vond ik echt een hele goede tip. Dacht ik oh ja, dat is echt een ja, Goeien. en je kan ook nog benoemen naar ze dat jij je er heel erg ongemakkelijk aan ja, voelt. Ja,
1: precies. Kijk, zij zien jou als een soort van object. Hij zag jouw borsten. Ja. En hij denkt, nou, zo. daar weet ik wel een raad mee. <laughs> maar eh, eigenlijk <laughs> moet je ze meegeven dat er aan die borsten zit gewoon een verpleegkundige in ja, spe. precies. Die heeft gewoon ook gevoel en ook grenzen. En die vindt, ja. voelt zich misschien niet zo op haar gemak bij dat jij dat zomaar zegt, tegen haar. Precies. Wat logisch is, maar
0: <laughs> dat, dat moeten ze wel eens beseffen. Op dat moment ziet hij dat niet. Plus, nee. het is natuurlijk iemand... Die, hij had dus ook heel erg dat frontaal Maar hij zei vaker van dat soort dingen tegen ja. iedereen. Ook tegen andere patiënten en zo. Dus dan weet je van, ja, hij kan er niet aan doen. Nee. Maar dat, dat, dat is geen vrijbrief dat hij allemaal van dat soort dingen mag zeggen. Het blijft, je moet het gedrag blijven begrenzen. Mm-hmm. En was het ook zo dat hij dat soort dingen ook gewoon echt niet onthield. Dus hij vergat het ook weer. Maar, maar dan is het voor is, jezelf. Ja, en dan is het juist belangrijk dat je dat soort dingen ook gewoon begrenst. Ook voor andere patiënten natuurlijk. Ja. Want uh, op het moment dat er even niet iemand in de buurt is... dan moeten zij dus ook gewoon voor zichzelf op dat moment op kunnen komen.
1: Ook, maar ook voor jouzelf en voor andere, patiënt, voor andere patiënten ja. weer.
0: Dat jij een soort van weet, oké... Okay,
1: dat je betrouwbaar moeten, bent. Precies, ook, ja. maar je moet ook nog in je eigen grens een beetje leren kennen. Tenminste, dus ja. daar had ik heel erg last van. Dat ik in het begin dacht, ja, is, wat is mijn grens eigenlijk? Weet je ja. wel, is dit een grens van mij? Vind, voel, voel ik me diep van binnen echt onprettig? Ja. Of denk ik alleen maar dat dat zo hoort? Ja, ja, ja. Je krijgt een soort van dilemma in je hoofd ja. waar je helemaal niet... Nou ah ja, eerder bij stil opgestaan eigenlijk ik nu. Precies. En eigenlijk gaat, zegt iemand dat tegen jou. Hij gaat over jouw grenzen. Vaak mm-hmm. is het een hij. Kan ook een zij zijn. Yeah. Gaat over jouw grenzen. En je gaat eerst bij jezelf nog een beetje te raden. van heb ik iets gedaan? Is ten het? eerste. Ja. Ten tweede. Is dit echt een grens van mij? Of is het meer gewoon een beetje dat ik abuis ben? Ja. Yeah. En zo leer je een beetje een soort van je grenzen aftasten. Maar ook wel tegelijkertijd zeggen. Oké, okay, nou ja, dit is dus daadwerkelijk wel een grens. Want ik voel me niet op mijn gemak. Yeah. Punt.
0: Precies. Dus dan maakt het
1: niet uit of het een beroepscode grens is, of een persoonlijke grens. Ja. Dat, dat Weet je, dat is prima. Maar je moet wel
0: die grens aan blijven geven. Precies. En dat is denk ik vooral heel erg belangrijk. Ja, en dat, dat moet je ook gewoon vaker doen, want mm-hmm. ik, ben, ik, ik, ik zat gewoon best wel in elkaar. Ik vond alles heel ma- best wel makkelijk prima. Zo, kom weer lekker aan. <laughs> maar gewoon um, best wel makkelijk en flexibel meegaand. meegaand. Ja. Ja. Dus op het moment dat je dan een grens moet aangeven, dat, dat is niet iets wat heel erg wat ik heel erg gewend was om te doen. Dus ik heb dat echt wel moeten leren. Maar door dat vaak te oefenen. Dan ga je op een gegeven moment een beetje je eigen stijl vinden ofzo. Ja. Want het blijft belangrijk dat je het echt heel duidelijk communiceert. Ja. En ik was altijd bang dat als ik, zodra ik zulke dingen zei van. Hé, hey, dit is niet oké. Okay, ik wil dit niet meer horen. Nee. Dat mensen dan uh, me niet meer aardig vonden of zo. Maar ja, dat is helemaal niet aan de orde. Nee. Want jouw grenzen zijn op dat moment gewoon belangrijker. Die hebben echt even topprioriteit. prioriteit. Überhaupt.
1: Altijd. Je moet gewoon je werk kunnen doen. Ja, en of iemand zeker. je dan aardig vindt of
0: niet. Dat is je waar. Dat hebben wat de psychiatrie gemerkt. <laughs> als ze je niet aardig vinden. Dat vindt, is hè? helemaal waar. Je, je, moet gewoon, mag, uh... je bent daar gewoon om je werk goed te doen. En daarbij is het gewoon noodzakelijk dat je je eigen grenzen bewaakt. Ja, en jezelf blijft. Dus yeah. van. Naast dat je verpleegkundige bent, ben je ook gewoon persoon. Yeah. En dat betekent
1: niet dat alles wat jij doet in het teken staat van patiëntenzorg. Daarnaast heb je gewoon ook gewoon je eigen grenzen en je eigen normen en waarden. En alles wat jij belangrijk vindt en dat je dat kan uitdragen in jouw vak. Ja. Maar dat betekent niet dat ze je per se heel erg aardig moeten vinden. Zij moeten nee. jou een goede verpleegkundige vinden en ze moeten hulp ja, je
0: zeg moet zeg maar, ze hebben. je moet hebben samen jou. kunnen ja, werken. Ja, je ja. Moet,
1: zij, zij moeten zeg maar ook daadwerkelijk iets aan jou hebben. Ja. Want je bent ook de begeleider van de dag. Dat zie je. Kijk, we hebben het nu gehad over stages. Mm-hmm. Maar in de psychiatrie vind ik dat vooral ook heel erg. Ben je echt puur begeleider? Kijk ze zijn niet vooral afhankelijk van ons van het was of iets dergelijks het is meestal niet. vooral ja. nee me- heel, in een enkel geval wel ja. maar meestal gaat het puur om die um, sociale begeleiding dus je leert ze een uh, soort van interactie Gezond ja. gedrag ook precies. aan. Weet je wel, inderdaad, wat, wat hoor je wel te doen, wat hoor je niet te doen. Ook ten ja. tijde van ziek zijn. Ja. Dat, je dat, dat, dat ziek zijn is natuurlijk wel, oké, okay, ze zijn minder voor reden vatbaar. Dat is mm-hmm. gewoon daadwerkelijk zo. Maar dat betekent niet dat inderdaad wat jij zegt, dat ze een vrijbrief brief krijgen voor alles. Nee, precies. En dat moeten we wel gewoon duidelijk blijven maken. En ik merk wel, seksueel grensoverschrijdend gedrag komt heel vaak voor. Ja, echt, echt
0: onwijs. Al oh, in hele kleine dingetjes ja. als je inderdaad al... Naar, naar je borst te kijken of inderdaad... Tik op je... je billen. Ja, precies. Echt? Oh god, Alles. Ja. Ja, <laughs> Ik weet ook nog de eerste keer dat iemand mij op mijn billen sloeg, dacht ik Oh shit, is mijn, is mijn broek te strak of zo? Ja. Of, of is mijn trui te kort? Je gaat, gaat kort? het gelijk bij jezelf zoeken. Terwijl... <laughs> terwijl iemand moet gewoon niet aan je billen zitten nee. in de eerste plaats. Nee, en
1: kijk, nou, nou, nou weet je natuurlijk wel... Kijk, je doet, heel vaak doe je al geen strakken of een hele overduidelijk de duur gaan werken. Nee. dat is het al. Je, dat denk Precies. je al bijna. Ja. Dus we doen al heel vaak oudere kleding aan... die, die een beetje slobbert. Weet je wel? Nou? Dat is ook gewoon zo. Dat is wat je doet. Maar dan nog steeds... al deed jij strakke broeken aan... dan mag nog iemand nog niet op je billen slaan. Nee. En Of dat ik het dacht. Dacht ik, liep die nou gewoon langs me... of tikte die op mijn billen? Daar ga je natuurlijk ook bijna denken. Was het een hand die ja. uitschoot? Dan, nee. Dan kiezen nee, ze nee, zo nee. om... en ze zijn echt, een heel erg, ze zijn echt goed daarin. Ja. Dan lopen ze gewoon door... alsof er niks is gebeurd. Maar jij denkt, hè, zat hij nou aan mijn billen of niet? En dan denk je daarna, ga je weer een soort van jezelf de schuld geven?
0: ik had ja, er niks van gezegd moeten zeggen. ik had ja, niks van gezegd moeten reageren. Maar soms word je ook gewoon een beetje met stomheid geslagen, ja. toch? Dat je denkt, oh, hoe moet ik hier nu weer op reageren? Of ja. dat je denkt, hè, jij? Ja. Meen je het nou? Wat? Oh ja. ja, ja. Of meevragen op date,
1: want dat is ook heel vaak zo. Je bent als verpleegkundige ben je een soort van helpende hand. En op een gegeven moment zien ze jou als een soort van stabiele factor door -hmm. alles. Omdat je natuurlijk als verpleegkundige best stabiel bent. Je geeft hen structuur. Je geeft hen regels, grenzen, waar we het over hebben. En op een gegeven moment vinden ze dat heel fijn. En dan denken ze, nou, ik ben verliefd. Ik ben gewoon helemaal verliefd. (laughs) En jij moet ze dan ook duidelijk maken dat dat niet gezond gedrag is. Dat ze best het idee mogen hebben dat ze die gevoelens hebben, maar dat ze die voor zich moeten houden. En ze mogen er best over praten met jou. Van, joh, ik zit hiermee, ik vind het rot. En dan kan je samen afspraken maken... over hoe gaan we nou je verdere behandelrelatie aan. Want soms zijn ze gewoon ook echt afhankelijk van je natuurlijk. Ja. Dus dan moet je gaan afspraken maken. Van, joh, wat vind jij fijn voor de verdere behandelrelatie? Kijk, jij kan niks ja. van mij krijgen nu. Dat moet je beseffen. Ik ben verpleegkundige en jij bent patiënt. Punt. Ja. Niks gaat daar gaat een grensje niet. over of een grensje terug. Dat gaat niet. Dat nee. gaat gewoon niet. En dat moet je duidelijk hebben. En daarna kan je afspraken maken van... Oké, okay, wil je dat ik je een beetje ontwijk? Vind je het fijner om alleen maar in openbare plekken... Ja, op openbare maar ook plekken wat je zelf
0: kletsen. prettig vindt. Ja. Ik, ja. Ja, ik kan me ook nog een keer herinneren... dat er, Maar dat, die was toen heel psychotisch. Dat was tijdelijk. Maar dat, mm-hmm. dat, 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 een, dat ik een soort van god was of zo. In zijn beleving. In ja. zijn Ja. En dat voelt ook niet heel prettig. Dan denk je, ja, hij wil inderdaad nu gelukkig de medicijnen innemen... Die hem dan wat beter maken en rustiger. Mm-hmm. Maar dat voelt ook ongemakkelijk. Ja. Dus ik denk dat het ook goed is dat je dan bij jezelf nadenkt. Ja, wat doe ik hier nu mee? Ik ga de begeleiding overdragen aan mijn collega's. Want het is beter dat ik afstand neem, bijvoorbeeld. Ja. Dus dat zijn inderdaad van beide kanten grenzen gewoon heel belangrijk. Ja. En, en wij en moeten daarin dan ja. heel duidelijk communiceren. Ja.
1: Ja. Hey, interessant wel, vond ik. Ja. Ook wel, tenminste voor mij, om te horen van jou. Dat vond ik de, ook. Dat is, echt, Andersom, dat is leuk. Ook. Ja. Vaak omdat ook dingen overeenkomen En die weet je
0: heel vaak uh, niet van elkaar. Of zo. Je hebt het hier niet elke nee. dag over. Staan. En het is ook een heel kwetsbaar en persoonlijk iets. Want zoals ja. je zegt, ja, je gaat heel erg bij jezelf te raden. Omdat het allerlei gemixte gevoelens oproept. Mm-hmm. Dus ja, ik denk dat heel veel mensen zich hier wel in herkennen. Dus ja. heb je ook van die verhalen meegemaakt. Vinden we heel leuk om te horen, ja. om dat te delen. Ik denk
1: wel dat het nog even slim is om te zeggen daarbij dat als jij je over je grenzen heen gestapt voelt, dat je dan wel het bespreekbaar maakt met ja. collega's, met patiënt in kwestie, maar ook met, uh, wij noemen dat MIPmeldingen. Ja. van die meldingen die je maakt bij je werk, ja, die agressiemeldingen, volgens mij verschillende benamingen Precies. daarvoor. Het is vaak een agressiemelding ja. en dan kan je kiezen voor seksueel overschrijdend, eh, grensoverschrijdend gedrag. Ja. En, want het is wel heel belangrijk om het in kaart te brengen. Precies. Niet om de schuld te wijzen naar patiënt of naar verpleegkundige. Maar wel dat het in kaart gebracht wordt. Ja. Zodat er mogelijk iets aan gedaan kan worden. Ja, dat, en en kan dat, dat je kijken. het spreekbaar kan maken ja. met je
0: leidinggevende of ja. collega's.
1: Ja, dat, dat, dat je, je op belangrijk. een bepaalde
0: manier voelt.
1: Ja. Dus, en inderdaad, ik denk dat dat wel uh, de som is. En we zouden inderdaad graag verhalen horen uit de praktijk. Als je het leuk vindt om te doen. Als je het leuk vindt. <laughs> nou, wij vinden dat toevallig Kun je ons leuk. gewoon berichten via Instagram via de websites die we hebben. Die staan allemaal in de omschrijving van de podcast. En uh, tot de volgende keer met een een eerste keer. (laughs)
0: Tot de volgende keer.
1: Doei. Doei. Bedankt voor je aandacht. Heb je een vraag aan ons? Dan zijn wij te bereiken via social media en onze websites. Graag tot de volgende keer.